0: 如果说书是生活的界面，那么书房就仿佛人生的城恋。他
1: 关注的是生命的底色问题。对我写了很多小说，我觉得我这辈子都不会发表。约翰
0: 克里斯朵夫那本小说的结尾最后一句话就是“越睡了 ，you give night”， 就是我是即将来到的日子。一座城市，一个书房，一百本书。一百个人
2: ，在心里的碎碎念，我可以把它变成一首诗。可能是什么东西打动了我们呢？就是这个小说里面它经久不息的一种青春式的激情。私家车九八六，城
0: 市书房，倾听每一本书背后的故事。故
2: 事欢迎来到城市书房，我是小轩。到了最后一期的香港书展名作家系列，我们来聊一聊迟子健吧。两千零八年，迟子健的长篇小说《额尔古纳河右岸》获得了当年的第七届茅盾文学奖。这是一部他写了三年的书稿，完稿的时候正是他的爱人去世三周年的忌日。在我看来，迟子健是中国当代作家当中很具有特色的一位。他的《额尔古纳河右岸》当时确实给我留下了非常深刻的印象。直接的关联就是我在2009年的时候，迫切的写过一档节目，叫做《一曲苍凉的悲歌》，讲的就是《额尔古纳河右岸》这篇小说。那么在这次香港书展上，迟子健也是从这篇小说开始入题，分享了他已经半生的小说创作之路。如果要回顾的话，在他的写作生涯当中，几乎国内所有的大的文学奖项他都拿过了。像鲁迅文学奖、冰心散文奖，还有茅盾文学奖，我记得非常清楚。就在他获茅奖的那一年，他在上台致辞的时候说：“他说这个时刻和我一起站在这个颁奖台上的，还有我的故乡，有森林，有河流，有清风，有明月。”是这样一片土地给了我文学世界无限的生机和活力，所以故乡在迟子建的小说里面铺了一层浓重的底色。他也用文字和小说慢慢的构筑起了故土中的那一片大的历史和小的人物。1964年，迟子建出生在黑龙江漠河这个中国最北的一个村子，这是一个与俄罗斯只有一岸之隔的地方，每年有半年是冬天，天气很冷。所以迟子建小时候就觉得这个世界好像就是飞雪弥漫的，呃，冬天总是过不完。那么在过不完的冬天里面，他就听外婆给他讲长长的童话故事。他的文学山河也就是从这样一片北国平原上开始了闯荡。他人生的第一部小说，也就叫做《北极村童话》。假如没有真纯，就没有童年。假如没有童年，就不会有成熟丰满的今天。这是发生在十多年前，发生在七八岁柳芽般年龄的一个真实的故事。大轮船拉笛了，起锚了，船身在慢吞吞的动了。妈妈走了，还有姐姐和弟弟，我真想哭。妈妈真狠。把我一个人留在这儿了。瞧他站在甲板上向我招手，还不时抬起胳膊蹭眼睛。他哭了，留下我刚走，就响了。真好玩儿，我不愿意看他，更不想跟他招手，让他走吧。狠心的妈妈，我恨你。记得有一次，妈妈边刷洗毛主席石膏像，边跟邻居王姨唠嗑。我只不过说一句：“妈妈给毛主席洗澡怎么不打香姨子？”回答我的是一个火辣辣的嘴巴：“看我不把你送到姥姥家去！”还有一次，我听收音机，乱调一气儿，猛然的收到了一个很好听的曲子，我听入迷了。妈妈和爸爸也都听入迷了。后来，里面传出了莫斯科人民广播电台这一次这样的声音，吓得妈妈啪的关了它，并飞速的拧了调谐钮，冲我道：“乱捅，就该把你扔到姥姥家去，总也别回来了。”于是甩下了我这个淘气的、爱说的、不听妈妈话的孩子。好了，现在什么都可以说了。姥姥家里头有大房子，你可以说个痛快了。节选自《北极村童话》， 1986年，《北极村童话》在《人民文学》上发表。这篇小说给迟子建带来了成功和后来的运气。但这里面也有一个插曲，也算是一点遗憾，就是在那一期《人民文学》被寄到黑龙江，也就是迟子健老家的途中，他的父亲因为脑溢血突然辞世了。他没有看到女儿人生当中发表的第一篇小说，好像在迟子健一生的创作当中，总会有这样的节点，他要经历血肉的那一种分离。嗯，他的第一部小说是这样，包括我之前说到的《额尔古纳河》这部小说的写作和出版也一样，他生命中的悲喜总是来的这样交错和明显，包括他创作的人物也是一样。那么，在一九八七年的时候，迟子建开始了他的第一部长篇的创作，这部小说叫做《树下》。这个呢，是我童年经历的一场杀人犯有
0: 关，就是我在一个小山村生活。这个小村子叫永安，是距离现在我们的县城塔河比较近的一个小山村，也是百户人家。其中有一个是在县城上班的，派出所的。那么还有一个是瓦匠，在东北是需要瓦匠的，因为冬天的时候需要生火炉，瓦匠呢他就给可以给你帮你打打烟道啊等等。突然有一天，这个配枪的。在县城上班的人把这个瓦匠一家打死了，开枪，因为他们共用一个院子，只有一个女孩逃脱了。这个小女孩呢，就是东北的房子有那个后窗户，就从后窗户逃跑。她就追到那儿的时候呢，这女孩梳着两条长长的柔韧的辫子，她砍她脖颈的时候，这双辫子救了她，就是没有砍断。她的脖子呢，只砍了伤口。她从后菜园逃脱了，从此这个女孩成为一个孤女。那么，这是我写作长篇小说《树下》最初的动因，跟我生活的故土，跟我生活的就是这样的环境，呃，是有关的。
2: 树下之后，池子健陆续写了三部长篇小说，《城中响彻黄昏》《伪满洲国》和《越过云层的晴朗》。就像我刚才说的，他的小说创作总是伴随着悲喜的交错，像是一场命运的安排。你比如说，他在写《伪满洲国》的时候，他的第三部长篇，那时候池子健三十岁，他刚刚新婚。但是，当她在两千年初开始写她第四部长篇小说《越过云层》的时候，她的丈夫就遭遇车祸突然去世了，所以你就能够理解为什么池子建她说：“也许穿过云层的晴朗不是她最重要的作品，但却是她个人最偏爱的一个作品。”然后就要说到我个人比较喜欢的《额尔古纳河右岸》，她的第五部长篇小说。我是雨和雪的老熟人
1: 了，我有九十岁了。雨雪看老了我，我也把他们给看老了。如今夏季的雨越来越稀疏，冬季的雪也逐年稀薄。他们就像我身下的已被磨得脱了毛的狗皮褥子，那些浓密的绒毛都随风而逝。留下的是岁月的累累斑痕。坐在这样的褥子上，我就像守着一片碱场的猎手，可我等来的不是那些竖着美丽犄角的鹿，而是裹挟着沙尘的狂风。
2: 其实，在写伪满洲国的时候，池子健已经表现出了对于大历史的这种把握。我们知道伪满这段历史，它其实是埋葬着巨大的故事的，但是要把这种巨大说出来、说明白，反倒又很难。如果我们要用文学来解读它的话，那它一定是一个个具体的人。有时候那种事情会细小到看起来跟这种巨大和伟大的字眼毫无关系。他在小说里面就是各种各样交错并行的人。那反过来说，战争又是什么？也许对政治人物而言，它有一些特殊的意义；，但是对于芸芸众生而言，它只能是默默承受的东西。像是池子健在《伪满洲国》的开头写的那样：“吉来一旦不上私塾，他就会跟着爷爷上街谈棉花。这是最令王金堂头疼的事了。把他领出去容易，带回来难。”吉来几乎是对街上所有的铺子都感兴趣，一会儿去点心铺子，一会儿又去干果店，一会儿又笑嘻嘻的从畅春坊溜出来。你看，就是人的这样一种自然的生活状态，它有的时候是模糊的，但它有的时候又是永恒的。这跟额尔古纳河右岸的叙述基调有一点类似。迟子建写额尔古纳河右岸的一个鄂温克族的部落，他们三百多年前从贝尔加湖迁徙过来，从此就长在了这里
0: 。额尔古纳河右岸其实是带着一条伤痕记忆的河流。这支部落是从那儿迁徙过来，现在呢，他们是两百多人，饲养着驯鹿，也是因为我爱人也去过那个部落，他在世的时候呢，驱车去那儿，他回来还跟我说。他说：“你作为作家呀，真应该关注一下这个部落。这样的一个部落下山以后，他能适应现代生活吗？假使他们没有来到城市，没有来到五光十色我们的世界，他们会迷失在这样的水泥丛林里，而产生这样深重的痛苦，产生我们看不见的这种眼泪。”他们的眼泪应该是对着森林倾诉的，是由自然带给他的眼泪，而不是我们用一种现代文明附加给他的内心一种屈辱的这种眼泪。我特别的
1: 震动。我不愿意睡在看不到星星的屋子里，我这辈子是伴着星星度过黑夜的。如果午夜梦醒时，我望见的是漆黑的屋顶。我的眼睛会瞎的，我的驯鹿没有犯罪，我也不想看到他们蹲进监狱，听不到那流水一样的鹿铃声，我一定会耳聋的。我的腿脚习惯了坑坑洼洼的山路，如果让我每天走在城镇平坦的小路上，他们一定会疲软的，再也负载不起我的身躯，使我成为一个摊子。我一直呼吸着山野清新的空气。如果让我去闻不苏的汽车放出的那些臭屁，我一定就不会喘气了。我的身体是神灵给予的，我要在山里把它
2: 还给神灵。石子健回忆说，他在写额尔古纳河右岸时的房子靠近山峦。南窗外就是积雪，太阳一升起来的时候，雪光就会反射到桌面上。冬天的时候，满窗就是霜花。清晨可以看到袅袅的炊烟。而古纳河的最大的支流海拉尔河是一条清澈的河流，云彩很低，好像随时会落下来，接近草原。在这篇小说当中，石子健以一个接近九旬的鄂温克族酋长的女人的口吻，向我们娓娓道来这样一个民族。他们与驯鹿相依为命，他们追逐驯鹿喜欢的食物，因此搬迁、游猎，在享受大自然的恩赐，也在倍尝人间的辛酸。他们在寒冷、猛兽、瘟疫的侵袭下繁衍，在日寇的铁蹄和种种现代文明的挤压下求得生存。就这样，一代又一代的死亡延续着一代又一代的爱恨。池子健说：“这样的情绪来自于灵魂的深处。”它就像水一样，在我的生命里流淌。呃，我这里
0: 还带来一个额尔古纳河右岸，我的最初版本，北京十月文艺出版社的出版的第一个版本。这个版本是我设计的。你们看到这个银色的烫银，这就是额尔古纳河，它就是这个样子。我觉得像我看到的一片碧绿的大草原上的。一道闪电落在人间的一道闪电，然后我设计了一朵花这是在美国，呃，爱荷华写作中心的时候，有一次我去附近的一个、呃、德国人居住的小镇阿曼纳小镇，它呢有一块特别漂亮的手帕上，手帕上的这朵花我特别喜欢，然后我就把它设计到了这样的位置。我觉得也特别像这个民族的一个生命之花吧，就是这个作品《额尔古纳河右岸》就是这样的一个形态。为什么写它？和我在这个过程当中产生了怎样灵魂的震撼呢？和我采访、实地采访这一段时间是有关系的。因为我在那里哈，这里有一个关键的主人公——萨满，是尼都萨满。萨满呢是部族的医生。他们生病不吃药，跳神。他呢，就是只要救一个孩子，他就要死一个自己的孩子。结果他为了救不足的人，每一次救的时候，他都有一种我们怎么讲，应该叫赴汤蹈火的感觉，赴死的感觉。他都要唱着神歌来为别人治病，让别人再生的时候，就是自己的孩子寂灭之时。这太像一个人间的圣母了，这个故事深深的触动了我。像这样的部落，有自己的宗教，有自己的文化，虽然它没有形成文字，我们可不可以让它成为文明的活化石，成为人类的一个生活
2: 的见证？说到这一次池子健在香港书展座谈的主题叫做“文学的山河”，其实回忆一下，从他一九八六年的第一篇小说《树下》到二零一五年他新近出版的小说《群山之巅》，池子健目前一共写了七部长篇小说，而他的文学山河也逐渐从一个村子扩展到了人类的百年历史。但是我们会发现，其实真正切入当下生活的，就只有这一部《群山之巅》。所以池子健才会说写群山之巅，他说把自己写病了，因为他把很多的社会现实、很多的无奈挣扎写进了这部小说里面。比如在里面，我们可以隐约地看到抗战老兵的问题，看到一些官场的腐败，还有校园的投毒案，这些现在现实当中的人们，都仿佛是在一个群山之巅里寻找着各自的出路。但这里面也有作者大量反思式的书写。他笔下的人物内心是有一些赎罪的意识，他用这些意识来反过来关照如今的荒凉的现实。从这里我们就可以看出，身为作家，他内心始终保有的那种诚恳而温暖的希望。群山之巅，我的第七
0: 部长篇小说跟我已故的爱人也有关系。多年前，十多年前，我跟他有一次来到。呃，中俄边境的一个小村庄，大家知道乌巴老岛也是中俄边境。当年在乌巴老岛有过一场战役，保卫战。呃，碰到了一位白发苍苍的老人，他就跟我说：“他说我是攻打四平的老战士。”我身上至今还有弹片，然后他就开始哭诉了。他就说：“我呢，在战争当中我是受了冤枉。战后，因为他养伤以后，很快我们就东北光复了。那么大家就认定他，你失去了联系，你一定就是一个逃兵。所以在文革的时候，他挨批斗。他一直来到了我小说当中描述的龙盏镇这样的一个小镇，一生在这生活。”
2: 辛七杂不待见父亲，在龙产镇人心目中，他是一个贪生怕死、假话连篇的人，不足尊重。辛七杂的父亲辛开溜，在户口本和身份证上的名字是辛永库，他生于上世纪二十年代，祖籍浙江萧山，九旬之身了，腿脚依然灵便，夏季采药，冬季烧炭，一顿能吃两个馒头。是龙展镇最高寿的人，而关于他的履历，他自说的是一套内容，民间流传的是另一套内容。他青年时代参加过东北抗日联军，这本该辉煌的一笔，与他却是一抹伴随一生的阴云。在传说中，他做了逃兵，可他一直辩称自己是个战士，被冤枉了。人们之所以相信他做了逃兵，理由很简单。辛永库在东北光复时娶了一个日本女人，人们因之唾弃她，包括她的儿子辛七杂。没有人叫他辛永库，都叫他新开溜。开溜在这儿的方言就是逃跑的意思。辛七杂对母亲并无太多的回忆，他在他六岁时就失踪了。印象最深的是他有一张白皙的脸。长长的脖颈，高高的发髻，夏天喜欢擎一把印有菊花图案的油纸伞，冬天下雪时则喜欢偎在炉火旁，在一侧泛黄的纸页上哼着忧伤低沉的小调，描画着什么。母亲是日本人，父亲是逃兵，这让辛七杂自幼受尽嘲笑，也让他对父母心生憎恶。他成年后找对象，对媒婆开出的唯一条件就是这个女人不生养。他不想让不洁不义的血脉流传下去。在刚才我读到的这个片段当中，一开始一直被误认为逃兵的新开溜，到最后作者却让他的儿子新七杂终于相信他父亲并不是一个逃兵。其实可以看到，在这个群山之巅的种种罪恶，它其实也是充满了人性的。所以，这种故事的处理方式也贯穿了这一部小说。你比如说，像另外一个故事里面，一对室友唐梅和陈元，他们因为同时喜欢上了一个男人，于是唐梅出于嫉妒，用药把陈元害成了傻子。这个故事我们非常熟悉，对吧？但这个害人的唐梅，她也并没有因此得到幸福。所以在这一章故事的最后，唐梅她是悔罪的，她把成员从家里救出来之后，像自己的孩子一样照顾了他一生，甚至她去做了结扎手术，等于说她断了这个婚欲的念想，用这样的一种方式，想要赎清她一辈子的罪恶。我们可以看到，在《群山之巅》这个小说里面，池子健他始终是保持对这个时代黑暗的凝视，但是在凝视的同时，他也有一种深切的悲悯。这种虚构不是假的，但这个故事里面是有光的。我们需要这样一种实时的提醒。我还清楚地记得，在额尔古纳河右岸获得矛盾文学奖的时候，池子健对媒体说了这样一句话，他说。不要当真正的鲜血喷溅的时候，我们还竟然以为那是油漆，这个就太可悲了。这或许是我们这个时代的病。这个回答是有深意的，我们不妨可以慢慢的回味一下哈。那今年五十岁的池子健，他写了三十年的书，创作了八十多部作品，但是你相信吗？这样一位文坛巨匠，他居然是第一次举行。新书首发式就是在二零一五年，就是因为这一本《群山之巅》，他在首发式上说：“希望这一片土地依然能给他一种力量，一种清醒，一种反思，一种用文学来喷击黑暗的自觉。”就像他在这一次香港书展的座谈上最后所说的：“再过若干个世纪，我们现在的人都不在了，可是山河还在，伟大的艺术还在。”好，感谢收听这一期的城市书房。从下周开始，我们会继续矛盾文学奖的获奖专题，欢迎到时候收听。下周见。